0: ¿Ha sentido alguna vez que Dios le dijo que hiciera algo y empezó a hacerlo y luego en algún momento usted se desanimó o pasó algo y decidió hacerlo de otra manera? Y poco después se dio cuenta de que dio un paso en falso, que quizás decidió hacerlo de otra manera que parecía más fácil, pues su futuro se veía arduo, ya que eso no era lo que quería en la vida. ¿Y qué sucedió? Tal vez no se detuvo a preguntarse por qué habría de cambiar la ruta que Dios me ha dado. Y una de las primeras razones es porque nuestra fe da lugar a nuestros temores. De eso deseo hablar en este mensaje, cuando la fe da lugar al temor. Cuando eso pasa, perdemos y desobedecemos a Dios. Y cuando eso pasa, a menudo nunca volvemos a donde Dios planeó que estuviéramos. Y vemos un ejemplo perfecto de eso en Génesis capítulo 12. Le invito a buscarlo y luego hablaremos de lo que dice. Génesis capítulo 12, desde el versículo 10 y cuando lo tenga, vayamos a los primeros versículos de este capítulo 12 y recordemos lo que dijo Dios. He aquí su promesa incondicional a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es una promesa incondicional, sextupla de Dios a Abraham. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Punto. ¿Acaso se ve un sí o pero? hay no. Esa es una promesa incondicional de Dios. Es incondicional, es decir, que nada la alterará. Así que en los versículos 7 y 8, Abraham va rumbo a Canaán, partió de Ur de los Caldeos, o sea, viajó al norte y alrededor hacia Canaán, y dice la Biblia, y apareció Jehová Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová así que dos veces hace esto se detiene a orar o sea no sólo honra a Dios sino que reclama esa tierra acoge una tierra que Dios había dicho que le daría luego en el versículo 9 y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el nege o sea hacia el sur hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai y su mujer, «He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, «Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida». Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, lo lamento por ti, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y también camellos. O sea, intercambió a su mujer hermosa por bueyes, camellos y ovejas. Hoy día un Bentley o un Rolls Royce. <risa> Algo tiene que ser. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Usted dirá, pues, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Muchísimo. Así que preste atención, porque el tema de hoy es simplemente este. Cuando la fe falla, nos da temor a hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, sencillamente diré esto. Sucede porque nuestra atención se ha desviado de Dios a nuestras circunstancias. Recuerde que dos veces hizo un altar, reclamó esa tierra para el Señor, fue a Canaán, la promesa de Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que se mudó allí y naturalmente edificó altares allí. Y al llegar a Canaán se sorprendió. Había una hambruna en la región. Comenzó con fe, pero al cambiar sus circunstancias afectaron su mente y su corazón. Edificó dos altares. Piense en esto. A Dios Nada lo toma por sorpresa. Él sabía que habría una hambruna. Dios sabía incluso antes de que Abraham iniciara su viaje que él estaría en una situación que requeriría confiar en el Señor. Y cuando veo eso, creo que decidimos obedecer a Dios, «Sí, Señor, sí, Señor». Luego, cuando las cosas no salen como esperábamos, nuestro sí, señor, sí, señor, se vuelve quizás, señor, quizás, señor, mm, no, señor, no, señor. Lo que ocurre es que nuestra atención gira de Dios a las circunstancias. Cuando permitimos que eso suceda, tendremos problemas. Las circunstancias siempre cambian. Nuestra atención debe permanecer en quién es Dios y lo que Él ha prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que hizo Abraham al quitar sus ojos de Dios se olvidó de las dos veces en que edificó altares al Señor y lo adoró. Luego, cuando las cosas no iban muy bien, se dejó llevar por la razón. La razón le dice que hay comida en Egipto y que hay hambruna en Canaán, así que cambia de rumbo en dirección contraria. Y esta historia está llena de verdades que deseo que veamos. Y es que, porque mis circunstancias cambian, no significa que yo deba cambiar. Si Dios nos indica su voluntad en algo y nos dice que lo hagamos, Él desea que caminemos en eso. Así que recuerde, al salirnos de la voluntad de Dios, de su plan, de su propósito, de su palabra, terminaremos en problemas. Segundo, la fe da lugar al temor cuando comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Y eso hizo Abraham. La razón humana le dijo, hay hambruna en el río, no quiero que mi familia pase hambre, ni perder mi siervo, mi ganado y todo lo demás. Y basándose en eso, hizo lo que la razón humana le impulsó a hacer. Averigua dónde está la comida y ve, Dios no dijo eso. Dios le dio una promesa incondicional séptupla, pero Abraham hizo lo que era lógico, tenía una familia numerosa, incluyendo a todos sus siervos, su ganado y todo lo demás. Y él razonó esto, olvidándose de lo que Dios le había dicho, dedujo, pues bajaré a Egipto por un breve lapso de tiempo y obtendré suficiente alimento. Estaremos allí por poco tiempo, regresaremos y haremos lo que Dios nos mandó. Mire, la opción razonable no siempre es la correcta. El tercer punto es el siguiente... Cuando olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector, tomamos la rienda de la situación. Ahora, ¿qué debió haber hecho Abraham? Debió haberse postrado de rodillas, como diríamos, o haber edificado otro altar, allí mismo en Canaán, donde había escasez de comida y todo se veía mal. Postrarse allí y decir, Señor, me dijiste que hiciera esto, me diste esta promesa, y ahora mire este desastre. «Señor, no tenemos suficiente comida. Tú eres mi proveedor, mi protector. ¿Qué debo de hacer?» Dios nunca se confunde sin saber qué hacer. Abraham debió haberse quedado allí y confiar que Dios proveería aún en una hambruna, pero no lo hizo. Hizo lo que le indicó la razón porque olvidó que Dios era tanto su proveedor como su protector. Y nosotros hacemos lo mismo. Vemos el entorno, las circunstancias y decimos, sé que eso dijo Dios, pero... Y eso siempre nos mete en problemas. Cuando sustituimos la palabra de Dios, su voluntad, su plan, nos metemos en aprietos. La pregunta es, ¿qué debió haber hecho? Debió haber confiado en Dios y recordar esa promesa incondicional séptupla. No si hay hambruna o si me atacan o si esto... Dios le dijo, haré esto. Y Abraham decidió ver a su alrededor y se preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Y sucede esto. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y comenzamos a ver lo que podemos hacer, nos metemos en problemas. Siempre pensamos, bueno, no puedo hacer ni esto, ni aquello, ni lo otro olvidándonos del hecho de que a veces Dios nos retiene, nos retira, o nos pone en un lugar donde dependamos por completo de Él, sin darnos cuenta que Dios desea enseñarnos algo. Dios quería enseñarle a Abraham, te hice una promesa que proveeré para ti, te protegeré, incondicionalmente, esa es mi palabra, en vez de creer eso, olvidó lo que le dijo Dios, y al ver sus circunstancias dijo, esto no funcionará. Y probablemente dijo, seguro Dios entenderá. ¿Alguna vez ha dicho eso? Sé que Dios entenderá. No, Dios se apegará a lo mejor. Así que Abraham debió haberse quedado allí y edificar un altar y decir, Señor, hasta aquí he llegado, ¿qué quieres que haga ahora? Se olvidó de que Dios era su proveedor. Dios fue quien lo llamó, Dios fue quien le hizo esa gran promesa, Dios fue quien lo había cuidado hasta el momento, Dios fue quien le había dado siervos, su hermosa esposa y todo lo que tenía. Y ahora, porque las circunstancias no eran favorables, decide dar un paso, mire, un paso en falso nos lleva a un segundo paso en falso, y a un tercero. Obediencia es hacer lo que Dios diga, cuando Él diga y como Él diga, y si no lo hacemos, Pagaremos la penalidad. Y eso le pasó a Abraham. Y en lugar de confiar en Dios, en Dios para todo lo que necesitaba, decidió hacerlo a su manera. Y creo que este es un buen ejemplo cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciosas para ganar el favor de otros, nos meteremos en problemas. ve lo que pasó. Su temor lo llevó a Egipto fuera de la voluntad de Dios. Ahora enfrentaba algo aún peor porque le dijo, conozco que eres mujer hermosa, y lo dijo un par de veces. Ella debió haber sido una mujer hermosa, y sé, si vamos a Egipto, lo que enfrentaremos. Y así actuaban los faraones y los reyes, tomaban lo que quisieran a quien quisieran. Así que, Abraham iba por el rumbo equivocado. Mire, cuando damos un paso en falso, dar el segundo paso es más fácil. El tercero aún es más fácil. Por eso es que Dios quiere que caminemos en su voluntad y confiemos en que Él hará lo que prometió hacer. Entonces le dijo, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vayamos por un momento al versículo 12 de este capítulo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es... Y me matarán a mí. Mucha atención. Fíjese qué egoísmo. Vea esto. Y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Eso es lo que pensarán. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya. ¿De quién está hablando? Solo estaba pensando en sí mismo. Estoy dispuesto a perderte para salvar mi vida, sin pensar en qué pasará después de eso. Abraham no piensa en lo que sucederá en realidad. Prácticamente le dice, te entregaré para salvar mi pellejo. Entonces, ¿qué sucede? Llega ya y el quinto punto que deseo tratar es este. Cuando olvidamos... Las promesas incondicionales de Dios comenzamos a temer al hombre. Algo pasa. Nos metemos en problemas. Ahora, con esto no digo que Dios nos dé una promesa incondicional cada día. Hay promesas incondicionales en la palabra de Dios. Pero, después de un tiempo de haber aceptado a Cristo, deberíamos saber que Dios cumplirá sus promesas. Y Dios le dio tal importancia con esto a Abraham, y le dio todas esas promesas, y sin ninguna excepción haré esto en tu vida y punto. Y ahora se encuentra en Egipto, donde no debía estar. Si vamos a donde no deberíamos ir, haremos algo que no deberíamos hacer y sentiremos algo que no deberíamos sentir. Y pagaremos un precio que no queríamos pagar. Ya él se había salido de la voluntad de Dios, estaba en Egipto y se preguntaba cómo resolver esto. Y lo único que se le ocurre fue... Disponerse a sacrificar a su hermosa mujer. Eso dijo, era hermosa. Y al verla los siervos de Faraón le dijeron a él que era hermosa, y él la tomó seguro, pensó que era hermosa. Voy a sacrificar a mi hermosa esposa para salvar mi propio pellejo. Si pensamos en esto y consideramos el plan de Dios, eso no cuadra. Es por esta razón que me escucha hablar de esto con frecuencia. Por esto hablamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan de Dios, es el mensaje de Dios, es su dirección. Y Dios quiere que confiemos en Él y lo obedezcamos. Y podemos cantar en la iglesia, obedecer y confiar en Jesús. Y al salir de la iglesia, desobedecer a Dios. Así que Dios le había dado esa gran promesa y ahora estaba en una situación en la cual sabía lo que sucedería, porque esa era la costumbre. Faraón tomaría cualquiera que él quisiera como quisiera, así que la tomó. Ahora, haberla tomado no significa que la pondría en alguna plataforma. La trataría como su esposa. Entonces, cuando nos olvidamos de las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer a nuestras circunstancias y nos metemos en problemas... Y este es un ejemplo perfecto de eso. La fe da lugar al temor cuando tomamos decisiones erradas que contradicen la voluntad de Dios. El Señor le dijo, debes ir a Canaán. No le dijo, puedes tomar un desvío a Egipto. No le dijo, a menos que haya una hambruna en Canaán. Le dijo, te mando a Canaán y ahí es donde crecerá mi pueblo. Y Abraham solo escuchó mientras se sentía cómodo. Así que ahí estaba enfrentando una situación que sabía que sería muy difícil. La única forma de sobrevivir que él sabía era entregando a su esposa. Porque así era en aquel tiempo. Si el faraón decía, quiero algo, lo obtenía. Sin preguntas. Así que el sexto punto que deseo que anotes es este, cuando estamos dispuestos a causarles dolor y gran daño a otros para protegernos. Al hacerlo, enfrentaremos dificultad y adversidad. Y lo que sucede es que cuando la fe da lugar al temor, reaccionamos así. Al dejar de confiar en Dios por temor a las circunstancias, estamos dispuestos a causarles dolor y daño a otros para protegernos. Y él dijo, me matarán a mí y te dejarán vivir a ti. Ahora, pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¡Punto! ¿Luego qué? Vivirás con Faraón el resto de tu vida y yo me voy. Bajaré a Egipto, a donde no debería estar. Así que si dices que eres mi hermana, me tratarán bien... Me salvarás la vida. Y pensemos en esto. Cuando queremos hacer algo malo, generalmente podemos encontrar una buena razón para hacerlo, ¿cierto? Si queremos hacer algo errado, podemos encontrar una excusa. Él sabía que estaba mal y estuvo dispuesto a entregar a su esposa. Y lo que hizo fue eso. Lo que sucedió fue que él tomó una decisión al llegar a Canaán. No era lo que esperaba, así que recurrió a lo que consideraba su último recurso, que era a Egipto. ¿No era el plan de Dios? Tomó una decisión basada en el razonamiento humano. No puedo quedarme aquí morirme de hambre. Puedo ir a Egipto, quedarme allá por un tiempo mientras mejora la situación aquí y luego regreso. Cuando no salimos de la voluntad de Dios, nuestros próximos planes nunca son seguros. Al salirnos... De la voluntad de Dios no importa cuál sea nuestro siguiente plan, no podemos apostar a dar el siguiente paso a menos que nos volvamos a Dios. Abraham solo decía, me salvará. ¿Y qué sucede? La Biblia dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No solo una, plural, plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Algo hay que reconocerle a Faraón, era lo suficiente sabio para darse cuenta. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Mire. Cuando Dios dice, voy a hacer algo, Él lo hará. ¿Y qué hizo Dios? Mandó plagas tan fuertes que ponen a Faraón y todo su reino de cabeza. Toma tu mujer, vete y no regreses. Y todo esto nos dice que cuando la fe da lugar al temor, nos metemos en problemas. ¿Escuchó eso? Cuando la fe da lugar al temor, el proceso es este. Esto es lo que sucede. Y, desde luego, Dios preserva a Sarai. Tuvo un hijo que está en la genealogía de Jesús. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? Escuché esto y me encanta cómo lo dijo Dios. Haré de ti una gran nación. No le dijo, te haré un gran hombre, sino te haré una gran nación. ¿Quién fue? ¿A cuál nación se refiere? Israel, los judíos. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hoy seguimos hablando de él. Así que serás de bendición y lo fue. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Ahora Dios cumplió su palabra. Pero la lección es muy sencilla y es esta. Cuando mi fe da lugar a mis temores ocasionaré un caos, pese a lo que sea. No olvide esa lección. Cuando nuestra fe da lugar al temor y nos salimos de la voluntad de Dios por temor a lo que sea, nos metemos en problemas más graves. Nos salimos de medio metro de agua a seis metros sin saber nadar. Esta es una gran historia, porque trae una gran advertencia. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, lo hacemos porque no le creemos a Dios. Escuche lo que dijo, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré. No dijo, te enredaré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso incluía a Faraón y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa incondicional de Dios. Pero cuando mi fe se desvía de mi confianza en la palabra de Dios, a lo que puedo hacer yo, a lo que parezca mejor, que es lo más provechoso, lo más aceptable, entonces estoy en problema. Así que esta noche, cuando esté en casa y se postre a orar de rodillas o como sea que ore, quizás deba preguntarle, Señor, estoy donde debo estar. ¿Estoy espiritualmente aquí en Egipto cuando debería estar en Canaán, obedeciéndote, andando en tu voluntad, en tu senda, en tu voluntad para mi vida? Las opciones son confiar en Dios o cometer un error en la vida. ¿Y sabe qué? Quisiera poder sentarme con cada adolescente y decirle, mira, escucha bien, si nunca escuchas más nada, escucha esto. Este es un patrón divino. Sacrificar algo por pecar trae problemas. Amén. Padre, gracias por esta historia. Gracias por esta verdad. Gracias por esta advertencia. Grábala en la mente y el corazón de todo el que escucha aquí y en el mundo entero. No importa quién sea, ni dónde, cuándo, ni qué, el principio nunca cambia. Al salirnos de la voluntad, nos encontraremos en temor, y quizás hasta algo trágico. Te pido que si hay alguien aquí hoy, que aún no te ha aceptado como Salvador, que le des sabiduría, Señor, para pedirte perdón por sus pecados pedirte ayuda para vencer su pasado, rendir su vida a ti sin preguntas y comenzar una vida agradable a ti. Esto lo pido en el nombre de Jesús.